0: Geek Hunters. Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Erendira Reyes, soy editora de tecnología en el grupo. Y como siempre, me acompaña mi compañero de programa, pero también mi compañero de mesa. Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, Eren. Muy, muy bien. Muchas gracias. Acá Fernando Guarneros, reportero de tecnología en Grupo Expansión.
1: Pues muy bien. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que, bueno, para muchos puede parecer un tanto ridículo, para otros puede parecer algo innovador. Eh, Para otros más va a ser un mercado que les va a interesar porque van a ser clientes del mismo o incluso ya han tenido varias experiencias con algunos gadgets o con algunos juguetes de este tipo. Entonces, Obviamente, nos gusta conocer su opinión, nos gusta saber qué es lo que les está pasando dentro de experiencias a los Geek Hunters que están allá afuera, pero antes de empezar, les quiero recomendar que jueguen en ganavet.mx, una casa de apuestas en línea con una amplia oferta de entretenimiento, apuestas deportivas, casino con crupiés en vivo y más de 1.500 opciones de maquinitas tragamonedas para que se diviertan. Ganavet es una plataforma amigable en la que puedes jugar y apostar fácil desde tu celular o computadora jugando blackjack o ruleta, claro, sin salir de casa. ¿Quieres meterle emoción a tus partidos y peleas favoritas? Aquí puedes hacer apuestas antes y durante los eventos en vivo. Deposita en tu cuenta Ganavet rápido, fácil y de forma segura con tu tarjeta de crédito en OxoPay y Spay No lo pienses más e ingresa el código GH 400 y recibe 400 pesos para empezar a jugar. Regístrate en Ganavet, la plataforma de juego online. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Permiso SEGOP 8.s.7.1 diagonal DGG diagonal SN diagonal 94, de diagonal 271, diagonal 2018 y de JS diagonal 901, diagonal 2018. Y bueno, también antes me gustaría recordarles que pueden escribirnos a través del hashtag Geek @hunters en todas las redes sociales de Grupo Expansión o bien en nuestras redes personales, que en mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. ¿a ti cómo te encuentran en redes?
0: A mí me pueden encontrar como arroba warolf-bajo en ambas redes sociales.
1: Pues vamos a entrarle de lleno a este mercado que es el mercado de pet tech, o sea eh, todo lo enfocado a gadgets para mascotas, para todos esos perrijos y gatijos que seguramente hay un montón allá afuera y que muchos seguramente tienen ahí la inquietud de saber, bueno, ¿qué le puedo regalar? No sé, por el aniversario, por Navidad o por todas estas Estas fechas que de repente los perritos y los gatitos se han convertido en miembros y de la familia, pero cada vez más cercanos y muchas veces quieres como que comprarles algún algún producto y no sabes que comprar, ¿no? Entonces, bueno, es un mercado además que pues no es nada pequeño. En 2018 más o menos estuvo evaluado en unos 4.500 millones de dólares y se espera que para 2025 crezca este mercado hasta los 15.000 millones de dólares. Esto según Global Markets Insights. Entonces, ¿Qué te parece, Fer? ¿Cómo ves el mercado? ¿Tú pensarías en comprarle a tu perrijo, a tu gatijo? ¿Tienes un perrijo? ¿Tienes un gatijo?
0: A mí se me hace un mercado bien tierno y pues por lo menos yo no tengo un un perrijo o intento no convertirlo en mi perrijo. Claro, sí tengo una mascota y la quiero muchísimo e incluso la considero eh, un miembro más de mi familia. Lo es y en algunos aspectos lo he humanizado también. Creo que ese es un punto inevitable para muchos en esta época, pero creo que el mercado de los gadgets para ellos es súper es tierno y en muchas ocasiones puede ser como bien interesante para cuidar su salud. No creo que esos son los gadgets que por lo menos a mí más me interesan. Aquellos que pueden monitorear su estado de salud, como, como están, por ejemplo, en cuestiones como como obesidad o cosas así que les puede representar un beneficio. Esos a mí son los que me interesan. Tú, por ejemplo, ¿cómo son los gadgets que a ti más te te atraen, Eren?
1: Yo, sinceramente, hace unos meses, de hecho, incluso hasta hice una nota que por timing me pareció una, una mala broma de mí para mí. O sea, no, no la tenía planeada porque usualmente cuando, cuando tenemos como, como esta idea de las notas por semana, una semana antes planeas y dices, bueno, para tal día voy a llevar tal nota, para tal día voy a llevar esta otra nota. Y yo tenía planeada una nota justo de wearables para eh, mascotas para un viernes. Y recuerdo que esa semana su adero cat que es mi gato se perdió y estuvo dos días perdido y yo así de no puede ser o sea no es posible que esté haciendo una nota y que de esta nota hasta esté jalando ideas para mí misma porque obviamente le, le quise comprar de hecho uno de estos dispositivos. Creo que en cuanto a costo-beneficio para mi paz mental, después de estar viendo como los diversos productos que hay en el mercado, dije definitivamente puedo puedo optar por comprar uno de estos tags para, para poder buscarlo, para poder tener monitoreado dónde anda tienen algunos un alcance muy muy grande, otros tienen alcances menores, unos son muy sofisticados suelen ser un poco más grandes otros son más pequeños pero la batería les dura menos entonces creo que eh, parte de lo que saqué de esa nota fue justo eh, la conclusión de decir bueno, te, tienes que buscar el ideal para la mascota en cuestión, o sea no es lo mismo tener un gato a tener un perro grandanés que evidentemente ve su cuello o su pata o donde le quieras poner el tag, va a ser más fácil que lo cargue a un gato o un perrito chihuahua, entonces creo que creo que hay como distintas eh, especificaciones que tienen que, que evaluar, vamos, los usuarios para poder comprar este tipo de, de productos. Pero me parece que a mí en lo personal los tags de de, donde, de localización se me hacen súper buenos, también toda la parte de monitoreo de la salud, que también me, me ha tocado incluso hacer notas alrededor, alrededor del tema, de hecho hace como un año más o menos, no menos de un año entrevisté a una chica que hizo un un reloj, bueno no es un reloj, es es un wearable, un equipo que puedes ponerle al perrito o al gatito en cuestión, que además de que tiene el GPS, tiene un monitoreo que está enfocado en el estómago de los del del perro o del gato, entonces lo que hace es decir, creo que la digestión está mal y entonces te empieza a dar como previsiones de alimentación, de que tal vez está teniendo una sobrealimentación o que sus intestinos no están funcionando correctamente, entonces prevé como problemas eh, futuros de cáncer o problemas futuros de enfermedades que sufren los animales y que muchas veces se pueden prevenir si, si están con un tiempo anticipado pues más o menos bueno, y la chica a, a la que entrevisté, que es, es una chica que se llama Fabiana Hernández, que se llama su proyecto UMA y que fue uno de los proyectos que ganó en el James Dyson Award de 2020. Lo que ella decía eh, era que había hecho esto justo por las dos razones, porque se le había perdido su perrita una vez y había sufrido muchísimo por eso, y después tuvo otra perrita que empezó a tener problemas eh, renales y estomacales, que pudo justo prevenirlos y que pues realmente ya no sabía. Entonces por eso dijo: No, la neta es que quiero, quiero hacer algo que, que pueda impactar positivamente. Y, y se pues aventó, aventó ese gatito Pero tú de los que viste, Fer, más o menos, ¿cuáles dijiste? Ah, ese está curioso, este este está bueno. O sea, que ya has dicho, si quisiera humanizar un poquito más, le compraría esto a mi perro o a mi gato.
0: Por ejemplo, a mí los que me gustan, que he visto en, en ferias como el CES y que son me parecen muy atractivos, precisamente son estos rastreadores o incluso collares que permiten tener una mejor comunicación con los animales, ¿no? Creo que eh, ahora estableciendo la relación de los perrijos, una de las principales preocupaciones que yo he notado en, en la gente que que se convierte padre en padre o madre es no entender a a sus bebés, no cuáles son los problemas que tienen, cómo se sienten o eso. O sea, cómo cómo poder mejorar su vida si si ellos no hablan. Y entonces en el el caso de los perrijos y gatijos, creo que estos recursos tecnológicos son muy eh, atractivos. Como algunos collares yo he visto que, que, que miden, los cambios físicos de los animales a partir de su frecuencia cardíaca o la temperatura corporal. Creo que esos a mí los son los que me me atraen mucho. Son los que yo consideraría comprar porque precisamente eh, también pueden detectar problemas eh, de salud que tienen los animales. Creo que es algo innovador y atractivo.
1: Yo creo que otra de las cosas que también ha pasado muchísimo con los gadgets enfocados justo a mascotas tiene que ver con cámaras. A mí me parece increíble. Digo, ahorita, pues muchos siguen en, en encierro, muchos siguen eh, a resguardo en casa eh, y no están saliendo. Pero muchas de las soluciones que hay en el mercado para, para mascotas son las enfocadas en el monitoreo de la mascota, ¿no? En tener cámaras que les permitan eh, ya sea jugar con ellos. Hay, hay productos, no sé, como, como Furbo, que es una de las cámaras más conocidas, que además de estar vigilando a la mascota como tal, eh, los premia, ¿no? O sea, si, si se está portando bien, entonces les lanza incluso comida, si este se está portando mal, les lanza como una advertencia de que está haciendo algo mal y de que puede ser reprendido y entonces el animal también lo identifica. son o sea, son como innovaciones que tienen también la parte de la pantalla que muchas veces incluso hasta pueden medio eh, transmitir y comunicar a través de los dueños, estos dueños que tal vez se la pasan viajando y que muchas veces no pueden estar viendo a las mascotas o se pasan muchas horas en la oficina y entonces no no están viendo todo el tiempo a la mascota en sí. Y siento que también es algo muy de esta generación, o sea, de millennials, centennials y los que vienen, Porque estamos bien acostumbrados también a la pantalla, estamos muy acostumbrados a la cámara, estamos muy acostumbrados a todo el tiempo también saber qué es lo que está pasando con el otro. Y y eso es, eso es parte como, como de los cambios que, que tú estabas mencionando, Fer, que antes igual, ¿no? Podían estarlos cuidando, pero era, o sea, la dinámica era distinta. Y yo lo veo a nivel incluso de cómo se relaciona tal vez mi mamá, mi papá, este, mi hermana mayor con sus mascotas. Es muy distinta a la forma en cómo me he relacionado yo con mascotas o que veo a mis amigos y que mis amigos tienen de verdad un, un enfoque distinto, además de los juguetes así normales que compran de peluches y demás. O sea, de verdad se si han buscado informarse alrededor de estos, de estos gadgets. Y creo que, que la parte de la salud también se me hace algo bien chistoso y como también lo mencionabas, en CES hay hay cosas que dices, ¿cómo es posible que, que estén creando este tipo de innovaciones? Y que haya un mercado, o sea, que la gente esté dispuesta a gastar dinero para para adquirir este tipo de productos. Son son de de, de esos inventos que, que a veces he visto en el mismo CES y me han sorprendido a un nivel de no lo creo, o sea, no puedo creer que, que exista. ¿Hay alguno de los gadgets que hayas visto, Fer, que hayas dicho, no, esto es too much, es demasiado exagerado, no sé por qué lo inventaron?
0: Sí, totalmente. Por ejemplo, yo vi un un collar basado en en inteligencia artificial para monitorear las actividades de la mascota y también para monitorear su estado emocional. Eso me, (ríe) me explotó la cabeza porque... El collar eh, permite monitorear muchas actividades de la mascota, incluyendo su estado emocional. Entonces eh, se basa en inteligencia, inteligencia artificial para detectar eh, los ladridos de los perros y con base en un análisis de millones de ladridos, le dice al dueño cuáles son eh, los diferentes estados emocionales que, que puede tener su perro. Por ejemplo, si está feliz, está ansioso, triste Enojado y relajado es lo que mencionan. Entonces, ese tipo de, de gadgets son los que pienso cómo pueden existir. También me da, me da mucha curiosidad. Eh, utilizarlos.
1: Sí, seguro. De hecho, yo uno de, lo que, de los que recuerdo de Cés, eh, eh, que me llamó mucho la atención, usualmente eh, los gatos son como muy egoístas entre entre ellos y no no, no, son, no son muy amigables en, en general. Entonces, si tienes más de un gato en casa, muchas veces hay problemas a la hora de dejar como, como el alimento libre, ¿no? Entonces le puedes dejar tal vez croquetas y agua y cada uno de los gatos en cuestión casi casi debe de tener como su propio dispensador de agua o su propio dispensador de comida y yo recuerdo que uno de los que vi en el CES era justo un dispensador que tenía una cámara de identificación, entonces al momento en el que se acercaba un gato o, o incluso un perro lo identificaba y era como ah Firulais. Entonces decía como ah Firulais tiene tanta ración disponible y le disponía, vamos, esa ración de agua y esa ración de comida. Y si llegaba otro gato ajeno a ese dispensador, o sea, al, fi- al dispensador de Firulais y era, no sé, otro otro de los gatos, o otro de los perros, no se activaba, no, no le daba ni comida ni, ni bebida. Lo que se me hizo muy chistoso porque dije, ok, es, es útil, o sea, al nivel como si tienes un montón de animales en casa y se pelean constantemente, pues es útil. Pero la neta, si tienes tal vez dos gatos, pues es como, o sea, yo sí dije, se me hace muchísimo más práctico comprarles a ambos un dispensador propio y que cada uno se sirva casi casi a hacerlo de esta forma. Cuando ya lo platiqué en corto con, con los amigos que estuve en el en ese ses, eh, recuerdo que me dijeron como, pues sí, o sea, tiene también cierto sentido. Porque muchas veces muchos gatos y muchos perros tienen, por ejemplo, problemas de obesidad. Entonces tienen que controlarles la alimentación, las porciones, incluso los horarios de comida. Y este tipo de soluciones que a mí en, en lo personal se me había hecho muy absurda, pues son bastante útiles porque dicen, ah, pues ya le programo como cuánto es lo que lo que tiene de máximo para poder alimentarse, el horario incluso para que puedan eh, tener acceso a este alimento o a, o a la bebida de, de que, que le ponen los dueños. Y así controlan un poco incluso la, la dieta de los animales, ¿no? Y también fue como fue ya después, eh, en discusión ya con amigos fuera del mundo de la tecnología, me decían que también les parecía muy chistoso cómo con el paso de los años también han, han evolucionado como ciertos problemas y patologías de los animales alrededor también como de esta humanización, ¿no? Entonces, eh, igual creo que es importante decirlo en ahorita que estamos platicando el tema, que también, o sea, tener como esta sobresaturación de monitoreo, sobresaturación incluso de actividades físicas con los los animales, pues puede ser medio dañina. Entonces, de las recomendaciones que que se dan a la hora de que quieras adquirir un gadget para tu mascota, es que si consultes al veterinario eh, sobre lo bueno que es que le pongas algún gadget, no le puedes poner cualquiera. O sea, es, si es como este asunto más de hijos, pues justo tienes que ser más consciente y justo tienes que tener como esta postura crítica ante cualquier juguete. No, no puede ser nada más así porque sí, porque muchas veces les puede generar ansiedad. Ya Feri igual lo decía, no? O sea, si quieres estar monitoreando las emociones, pues eso también hay que ver cuál va a ser la utilidad de las emociones que va a estar monitoreando tal o cual equipo. Y, también saber qué hacer con esa información porque luego es tanta la información que hay alrededor del gadget en cuestión que pues la neta eh, con qué vas a hacer con toda esa información alrededor del perro o del gato. Y ahora en cuanto a precios, Fer, más o menos el, los precios se te hicieron exorbitantes, se te hicieron precios justos, se te, se te hicieron precios que dices, híjole, la verdad la gente le gusta gastar en sus mascotas.
0: Pues teniendo en cuenta que la humanización de los animales creo que está enfocada mucho a, a un a cierto sector ¿no? de, de la población que invierte en el cuidado de, de sus mascotas. Los precios a veces a mí, para mí que soy una persona que no tiene ese tipo de gastos o que no tiene tampoco ese tipo de relación con mi, con mi perro. Eh, A mí sí se me hacen un poco caros, pero también pensando en la incorporación de la tecnología que tienen, pues ahí te pones un poco más a analizar el costo-beneficio que que representa para para su cuidado. Por ejemplo, existen camas con control de clima, básculas incorporadas para que los dueños también monitoren su peso y esas pueden ser sumamente costosas pero seguramente hay gente a la, que, a la que le importa tantísimo el cuidado de su, de su perro o de su gato que lo va a pagar, ¿no? O sea, ¿tú, tú por ejemplo, pagarías por este tipo de cosas?
1: Ay, yo la verdad es que no tanto. O sea, sí tengo como a mi gatijo, pero lo tengo ahí medio justo en, a, al resguardo de su abuela porque he sido una mala madre, perdónenme. Igual recomendaciones, si van a tener mascotas, sepan sus tiempos disponibles y el nivel de atención que les puedes dar porque si sí es o sea, si sí son una responsabilidad y eso, por ejemplo, no lo hago. Hay, hay como ciertas cosas o ciertos gastos que sí hago en él que a mi mamá se le hacen incluso exagerados pero que lo hago yo con todo corazón porque porque quiero que él esté bien, ¿no? O sea, porque quiero que mi gatijo esté bien. Pero en algunas otras cosas, camitas y eso sí lo hago, pero ya como algo más inteligente. La neta es que yo a nivel personal nunca lo he hecho. Y quería también decir como cuáles son los países que están como punteros justo justo en el tema en el caso de gadgets enfocados a perros eh, los países que más adquieren este tipo de productos son Estados Unidos Gran Bretaña y China y de hecho de los productos en el caso de China eh, una de las marcas que más se ha sumado y que es muy conocida en México en, por el tema de smartphones pero que también tiene este tipo de equipos es Xiaomi, Xiaomi tiene un mercado eh, también en En cuanto a dispensadores de alimentos, collares inteligentes, básculas inteligentes, enfocado a mascotas y otro eh, de las verticales, que es el caso de la venta de gadgets para gatos, Eh, los mercados que tienen más demanda son Estados Unidos, Argentina, Brasil, Polonia, India, Rusia y China. Así que México no no se destaca tanto por el tema de, de tener gadgets para, para mascotas, pero la neta es que yo sí veo cada vez a más personas a mi alrededor que le invierten más a sus a sus gatijos y a sus perrijos y que quieren estar justo más al tanto de pues de lo que les esté sucediendo. Entonces creo, creo que también es un mercado naciente, es un mercado que eh, muchos están apostando y sobre todo lo que decías es un mercado que está para ciertos segmentos de la población y creo que hay ya muchísimos zonas, incluso en la Ciudad de México, zonas en la República Mexicana que es como ya icónico ver a las familias con, con perros y gatos en lugar de hijos. Entonces creo que, creo que es una oportunidad de mercado interesante que igual seguramente muchos emprendedores van a, van a querer aprovechar.
0: Y en definitiva creo que se combina con otros este mercados, por ejemplo, el del, el del hogar. Creo que este, este mercado de los gadgets para las mascotas del el Pet Tech también se puede combinar con el hogar, porque he visto incluso otros dispositivos que, que consisten en, en crear modificaciones en la casa para resultar más cómodos eh, para el animal. Entonces creo que son sectores que, que se combinan y pueden resultar como mencionas eh, atractivos para las empresas que quieren innovar en, en muchas áreas, ¿no?
1: Súper de acuerdo. Y de hecho, no quería eh, justo dejar, dejarlo pasar. Hace poco de, llegó a México una plataforma enfocada en venta de productos de mascotas, muy muy a la Petco, muy a la mascota, eh, pero que se llama Laika. Laika es una plataforma que es una, es una tienda de, de productos para, para mascotas que ya tiene más de mil usuarios eh, y dice, o sea, dentro de los datos que tiene para México, es que hay más de 57 millones de hogares en México que, tienes, que tienen al menos un perro o un gato y que muchos de estos hogares no solamente tienen un gato, sino que pueden tener hasta 10 perros o gatos. Entonces, eh, la idea de venir, y eso, eh, esta es una plataforma de origen colombiano que llegó al país hace un par de semanas. Y la idea, además, obviamente, de hacerle competencia como a, como a estas eh, grandes tiendas de, de venta de mascotas, es tener como, como toda esta disposición a través de una dark store. O sea, no no tanto tiendas físicas, sino que ellos funcionan eh, de manera solamente online. Y la idea es justo, ¿no? Tener como estos modelos de suscripción donde este, puedes tener alimento para tu mascota cada cierto tiempo que de forma eh, automática te surta para que tú no tengas que estarte preocupando que nada no le compré las latitas o no le compré la comida al, al perro o al gato. Ellos lo hacen de forma automática. Y pues obviamente toda la parte de los accesorios. Entonces eh, eso te habla también mucho del mercado, de cómo está creciendo en el país el mercado de mascotas y cómo puede ser un mercado que pueden aprovechar eh, tanto los emprendedores en términos de gadgets como emprendedores en términos de soluciones para mascotas. Porque creo que también... Es, es algo que cada vez vamos a ver más y que cada vez más usuarios van a querer eh, pues adquirir productos y, 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 y gastar dinero para, para las mascotas. Y ya para más o menos ir cerrando, Fer, ¿cuáles consideras que son como las recomendaciones que tendrían que revisar? los usuarios antes justo de adquirir un gadget de este tipo. Digo, además de la parte del veterinario, ¿alguna otra recomendación que consideres pertinente?
0: Creo que una de las recomendaciones, eh, si quieres adquirir gadgets enfocados a los los animales, pues sería enfocarte primeramente en en su cuidado. Por ejemplo, eh, un, un collar o un dispositivo GPS para para no perderlo o no o tener como mejor monitoreada su información. Y al adquirir este tipo de, de tecnología que también se conecta a tus dispositivos móviles, creo que es bien relevante informarte acerca de los procesos de seguridad que las aplicaciones tienen. porque qué? Eh, pues porque estamos hablando también de datos como geolocalización. Entonces, este tipo de información puede ser un poquito de riesgo en caso de que de que se filtre o, o cosas así entonces tener bien eh, presente cuáles son los procesos de, de estas aplicaciones, cómo cuidan tu información y saber si en verdad es, es algo que te puede convenir o en vez de que sea algo que te ponga en riesgo.
1: Súper de acuerdo y yo agregaría un, un par de recomendaciones, sobre todo para todos los, los gadgets como más enfocados en localización Uno es que revisen si necesitan un plan de datos aparte, porque muchos de estos equipos funcionan a través de tarjetas SIM como celulares para poder geolocalizar justo a la mascota. Entonces, saber eh, si lo necesitan y si lo necesitan, pues tener en cuenta que van a tener que estar pagando mes con mes un servicio de telefonía para poder estar eh, conectados con con la mascota Eh, y tener sobre todo eh, eh, conciencia de la... Resistencia de estos eh, gadgets, porque muchas veces pueden no ser tan resistentes ni al polvo ni al agua. Eh, ni a golpes, entonces estamos hablando de mascotas No le, sí le puedes decir como no lo hagas no lo muerdas, no hagas tal cosa y tal vez te va a hacer caso tu perro y, o tu gato, pero eh, si se escapa pues obviamente va a estar en riesgo de que le pasen mil cosas afuera en la calle eh, y si está jugando con otros perros y con otros animales pues obviamente también está en riesgo de que lleguen a morder o que lleguen a este mojar este tipo de productos entonces eh, tener también como, como este punto para que justo pues la compra sea lo más inteligente posible y realmente les dure porque pues si van a hacer una inversión importante en este tipo de gadgets pues lo ideal es que les duren lo suficiente para para que los disfruten las mascotas, pero bueno Fer no sé si quieras agregar algo más
0: únicamente que eh, pues sigan queriendo mucho a sus perrijos, a sus gatijos eh, que los sigan cuidando y que no los humanicen tanto para que tampoco eh, pierdan su naturaleza
1: Súper de acuerdo, pues muchas gracias Fer, muchas gracias a los Geek Hunters que están allá afuera escuchando que han llegado hasta este momento del episodio, recuerden hacernos llegar todos sus comentarios dudas, experiencias a través del hashtag Geek Hunters, nos pueden hacer recomendaciones a través de las reseñas de Apple Podcast o dejar alguna reseña incluso directamente en nuestras redes sociales y pues les agradezco Agradecemos muchísimo y la próxima semana nos volvemos a escuchar. Adiós.
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.